0: Мы продолжаем познавать природу истинного Амашеха Ишуа. Сегодня у нас недельная глава Шмине. После разбора Торы на этой неделе, когда мы пытались выяснить, какого же числа по календарю Писания был восьмой день, я спросил у своей супруги, «А что ты думаешь об этом?» И она мне ответила, «Все, о чем вы говорили, это глобальные вещи» которые относится ко всему процессу исполнения замыслов Всевышнего. И то, что сам процесс освящения Скиния и Арона с его сыновьями начался именно 1 числа первого месяца, и то, что содержание семи дней посвящения, в которой священником был Маше, полностью отличается от восьмого дня, когда к священническому служению уже приступает Аарон и его сыновья, все это тоже имеет очень важное значение в понимании нашей роли в этой жизни. И то, что не сказано в теории, на какой день месяца попадает восьмой день, когда к священническому служению приступил Арон, тоже важно, потому что это связывает нас с восьмым днем, на который производится обрезание младенца, и с восьмым днем праздника Сукот, когда наступит новое небо и новая земля, и даже с восьмым днем праздника Песах, который является праздником Шиот и связан с Песах счетом мэра. Все это, конечно, очень важная вещь. Но меня больше интересует сам процесс счета мэра и то, что связано с обрезанием моего сердца. Мне важно то, что говорит наша недельная голова о том, как мне научиться не обижаться на замечания в мой адресе и не раздражаться, когда кто-то что-либо делает не так, как я хотела бы. Мне важно научиться исполнять волю Творца так, чтобы ему было это угодно. Действительно, Песох уже закончился, и мы вошли в новую духовную реальность, которая связана со взращиванием у нас новой природы слова и очищением нас от нашей ветхой природы, которая, в общем-то, со времени грехопадения Адама стала господствовать у нашего внутреннем человеке. Поэтому желание моей супруги побудило меня посмотреть на нашу недельную главу именно в свете счета Мэра, чтобы помочь нам смириться перед волей Творца и служить ему не принося при лицо его чуждый огонь, и не огорчать его присутствие в наших внутренних храмах своими обидами, раздражением, гневом, злоречием, чтобы всегда оставаться в состоянии благости и понимания ко всякому человеку и во всякое время, как написано в послании Ефесянам, 4 главе с 29 по 32 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Всевышний о Машехе, простил вас. Поэтому проповедь я так и назвал. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. И кто-то сразу может подумать, странно, как это название проповеди может быть связано с тем, что я гневаюсь, раздражаюсь, порой перехожу на крик, как будто бы меня не слышат. Все, все хорошо слышат, даже соседи. Здесь следует добавить, что когда мы увидим эту связь между названием проповеди и содержанием нашей недельной главы Шмини, то тогда мы поймем, почему в конце этой главы Всевышний говорит о чистых и нечистых животных и о том, каких животных можно есть, и каких животных Всевышний вообще не называет пищей, как написано в Икра 11 глава 43 по 47 стих. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми» чтобы быть через них нечистыми. Ибо Я, Аданай Всесильный, ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо Я святый. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо Я, Аданай, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим всесильным. Итак, будьте святы, потому что Я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, приспыкающихся по земле, чтобы отличать не чистое, а чистого и животных, которых можно есть От животных, которых есть не должно Хорошо будем считать, что введение я сделал И тема обозначена Поэтому давайте посмотрим нашу недельную главу Шмини, чтобы понять Где Всевышний говорит нам о том Чтобы не было у нас других богов Пред его лицом И начнем мы с того, чтобы понять причину гибели двух старших сыновей Арона. Книга Вайкра, 10 глава, с первого по тридцать стих написано. Надавая Вигу, Авигу, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и положили в него курение, и принесли пред Адонай огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Адона из сжег их, И умерли они пред лицом Адоная и сказал Маше Аарону. Вот о чем говорила Адонай, когда сказал «В приближающихся ко мне освещусь, и перед всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Из этого текста нам следует ясно понимать два момента. Во-первых, в чем суть чуждого огня, который принесли на Давы и Авигу? А во-вторых, что значит слова Всевышнего «В приближающихся ко мне освящусь»? Отвечая на первый вопрос, сразу следует отметить, что из текста Торы можно видеть, что главная суть чуждого огня – это делать то, что Всевышний не повелел делать. И, в общем-то, эти слова Торы, как написано, которого он не велел им, следует понимать как запрет в ему делать все то, чего Всевышний не повелел делать. Подтверждением такому пониманию мудрецы приводят тексты из дворим 17.3 – я прочитаю со второго стиха, Дворим, 17 глава. Написано. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которое Адонай Всесильный твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло перед дочами Адоная Всесильного твой, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел». Из этого текста видно, что слова Всевышнего «чего я не повелел» Всевышний рассматривает как преступление против завета, и поэтому их следует рассматривать как запрет служить иным богам. Из этого становится понятно, что значит «в приближающихся ко мне освящусь». Когда человек приближается ко Всевышнему и при этом служит иным богам, то ясное дело, что эти иные боги – просто сгорают в его присутствии, в огне его слова. Поэтому в начале второй заповеди, второго речения Всевышнего, сказано, это Шмот, 20 глава, 3 стих, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». На иврите это звучит так, «Лё игье хлыха элагим ахарим аль паная». Вот «элагим ахарим» это как раз и есть всесильные другие. И мы, читая эти строки Торы, сразу понимаем, что поклоняться Солнцу, Луне, Звездам или тому, что на земле или в воде, запрещено. Более того, поклонение всяким промежуточным силам и принесение им жертв также является признанием их способности существовать самостоятельно, независимо от всесильного, а это и есть чистое долопоклонство. Потому что сказано «Эйн от Мельвадо». Это Дворим, 4 глава, 35 стих. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Адонай есть всесильный, Элогим, и нет еще кроме него. Но при всем этом мы упускаем один очень важный момент. В 81 псалме, в синодальном переводе, в 6 стихе Всевышний говорит «Я сказал». Вы – Элагим, вы – Боги, и сыны Всевышнего – все вы. Если Писание называют человека Элагим, Богом, если Всевышний называет человека Элагим, то очень часто, когда такой человек, зная волю Всевышнего, идет против воли Всевышнего и исполняет свою волю, то такой человек в этот момент становится иным Элагим, иным Богом. Элахим Ахирим, как написано в Торе, пред лицом Всевышнего. И это уже очень серьезно. По сути, это тот главный момент, о котором мы сегодня будем говорить. И в этом контексте иных богов пред его лицом, давайте отметим еще один важный момент, на который обращают мудрецы Торы. Это запрет на употребление вина перед тем, как входить во святилище. Этот запрет идет в Сторе сразу после гибели над Вигу. Левит 10 глава с 8 стиха написано, «И сказала данай а Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого» и научат сыну на всем уставам, которые зрек им Аданай через маши. И здесь не следует думать, что Надава и Авигу напились вина и побежали в скиню собрания со своими кадильницами. Но следует понимать, что это имеет отношение к тому, что произошло с надаум и Авигу, потому что это предостережение Всевышнего идет в Туре сразу после этих трагических событий, связанных с Надавом и Авигу. И весь вопрос в том, какое отношение это имеет к Надаву Профессор Нихама Лебович в своей книге «Новое исследование книги Вайкрафт в свете классических комментариев» пишет «Из-за переполняющей их радости они утратили трезвость ума, вследствие чего они вошли во святая святых, и каждый воскурил тонкое благовоние. Маша не давал им такой заповеди, и они поступили так по собственному разумению». И в этом значение фразы «Огонь чуждый», которого он не велел им. Мы знаем, Тора нас учит тому, что во святилище можно входить только одному человеку, для того, чтобы зажигать светильник. И во время этого служения священник должен воскурять семьям на золотом том жертвеннике воскурения, который стоит перед завесой, перед ковчегом откровения, как написано в книгах 30 глава, 7-9 стих. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады будет курить им. И когда он зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение, предаданное им в роды ваши. Не переносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни переношения хлебного, и возлияние не возливайте на него. Думаю, именно поэтому Ишуа нас учит закрывать за собой дверь, когда мы уходим в комнату для молитвы, как мы читаем об этом 6 глава 6 стих Матвея. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец, твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. То есть, в святилище для вас курений. Входить может только один человек. Но еще один раз в году, во время служения в празднике М священник также должен воскурять химиам перед ковчегом, чтобы ему не погибнуть. Это в 16 главе Ваекра, с 12 стиха написано «И возьмет горящих угольев, полную кодильницу жертвенника, который пред лицом Аданая, и благовонного, мелкостолченного курения полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Аданая, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Другими словами, наддавая Вигу, переполненной радостью того, что слава Всевышнего вернулась в Стан, и труд всего народа по возведению скини принес долгожданный результат, они, утратив трезвость своего ума от этой радости, начали делать то, что Всевышним не повелел делать. И поэтому сразу после гибели над Вигу идет заповедь о том, чтобы священники не пили вина перед тем, как ходят во святилище. То есть, чтобы священники всегда входили с трезвым разумом. И мы знаем, что Тора духовна. И в этом повелении Всевышний говорит, что когда входишь во святилище для молитвы, то не теряет резов все своего ума, дабы тебе не сделать того, чего он не повелел. Чуждый огонь – это то, что делается не по его воле, то, что он не заповедал. Как мы уже говорили, Айн от Мильвадо» – нет еще кроме него. Это говорит о том, что в этом мире, сотворенном по его воле, реально существует только его воля. А то, что после греха Адама в мире начали действовать силы, которые противятся его воле, то это он допускает только ради исправления этого мира, давая нам возможность научиться господствовать над этими силами. Вообще, тема служения Творцу не так, как он заповедал, это самая большая катастрофа греха Адама и Хавы. Всевышний запретил есть плод дерева, познания добра и зла – а сатан убедил Хаву, что если вкусите, то будете еще лучше служить Всевышнему. Такой вывод мудрецы делают из сказанного в Экклезиасте 7.29. Только это я нашел, что всесильное сотворил человека правым – Яшар. А люди пустились во многие помыслы – хижбон. Хижбон – это изобретение, помысел, выдумка. Суть помысла, о которых говорит Экклезиаст, выражается так. А может мы будем служить Творцу еще лучше, если будем делать вот так вот, как мы считаем, что это будет лучше. Не так, как он сказал, а вот так, как мы считаем. Грех над Давой Авигу произошел в тот же день, когда сошла слава Всевышнего на Скине. И это точно так же, как в день сотворения Адама, когда Всевышний вдохнул в него дыхание жизни, суть праведности о Амашеха. И он в этот же день нарушил волю Творца и похоронил себе эту божественную праведность. Не следует сказать, что на и Вигу были очень большими праведниками, ведь не случайно Всевышний повелел всему народу их оплакивать. А когда во время восстания Короха были сожжены 250 начальников народа, тоже с кадильницами, то там не сказано, чтобы их оплакивали. И здесь нужно понять одну важную вещь. Есть воля Творца и есть, собственная воля человека. И как говорит Рава Гай Полищук в комментариях на недельную Главу Шмини. Вот тут у нас есть проблема. Дурное начало проявляется в человеке именно тогда, когда он идет против воли Творца и выбирает поступать по своей воле. Всевышний дал человеку право иметь свободу воли, свободу выбирать, как поступать. Но когда человек в своей свободе выбирает поступать против воли Творца, то в этот момент он и становится другим богом пред лицом его, Элогим Ахарим Аль Паная. Он отдавая Вигу, была большая страсть к служению. Но им нужно было ее ограничить и полностью подчинить воле Творца. Вот это важно. Это касается всех нас. Вот именно здесь прорвался этот аж зара, незаповеданный чуждый огонь. И у нас есть только один способ обуздать себе этот чуждый огонь. Хорошо знать волю Творца и делать только то, что он заповедал. У нас не должно быть никакого служения, которое происходило бы от того, что я так хочу делать, вот я думаю, что надо делать так. У меня есть такое ощущение, что если сделать так, то это будет лучший способ служения Творцу. Конечно, если человек, будучи еще младенцем перед Всевышним, ищет исполнить его волю и делает именно так, как он это понимает, это Всевышний понимает. И это является оправданием такого поступка для человека. Но если человек духовно зрелый знает волю Творца, и при этом хочет делать по-другому, думая, что так будет лучше, то это уже Эш-Зара, чуждый огонь, которого Всевышний не поверил. То есть проблема в том, что так поступая, человек в конечном итоге начинает служить самому себе. Ему так хочется, и он так это делает. А в итоге становится другим Богом пред лицом его. В этом контексте служения самому себе, в то время, когда ты являешься храмом Всевышнего, и он обитает в тебе, следует рассматривать и проявление обид, раздражения, гнева, крика, злоречия, потому что это проявление дурного начала возникает в человеке именно в тот момент, когда кто-то поступил не так, как он хотел. То есть нарушили его волю, его ожидания, и это его начинает возмущать. Приходят раздражение, крик, гнев, злоречие, ярость. В итоге получается, что такой человек возобнил себя Богом, и он гневается, потому что кто-то нарушил его волю. И все это происходит именно в то время, когда этот человек является храмом Всевышнего, и его дух пребывает в нем. Другими словами, гневаясь, раздражаясь, обижаясь, человек становится другим Богом пред лицом Всевышнего. А он сказал, да не будет у тебя других Богов пред лицом моим. Лёгьях лыха, аль-панай. Еще мудрецы Торы приводят такой пример Эш-Зара, чуждого огня. Человек, например, решил для себя, что он не будет кушать мясо. Ну, конечно, у такого решения могут быть разные причины, и, конечно, речь идет о кошерном мясе. Но такой человек, по мнению мудрецов, похож на человека, который построил себе жертвенник вне Иерусалима. А если он и исполнит свой обед, то он похож на человека, который и принес жертву на этом жертвеннике. А Всевышний заповедал поклоняться ему и приносить жертвы только в его храме в Иерусалиме. Почему так говорят мудрецы? Они отвечают. Что тебе, разве мало запретов, которые Всевышний дал тебе в Торе? Зачем ты себе еще набираешь запретов из того, чего Всевышний не повелел? Вот это и есть зара, чуждое служение. Видите, как все тонко? Другими словами, все, что не заповедал Моше через Моше, пророков и апостолов, для нас, верующих Нового Завета, это есть аж зара Мы знаем из Торы, что главный признак жены это кость от кости, плоть от плоти своего мужа. И если говорить духовно, кость это заповедь Всевышнего, плоть это учение Тора, которую дал Всевышний, чтобы научить нас правильно исполнять его волю. Слово стало плоть. И мудрецы говорят, кошерная жена – это та жена, которая исполняет волю своего мужа. И в заключение несколько слов о том, почему в конце недели на главы Шмини, который говорит о таких важных событиях, как сошествие славы Всевышнего на Скиню, которую изготовили сын Израиля своими руками, главу, в которой говорится о гибели двух сыновей Аарона, пред предлецов Всевышнего огонь чужды, которого он не велел, также говорится о том, что Всевышний называют пищей для человека, а что не называют пищей. Как написано в конце главы этого икра, 11 глава, 46-47 стих. Вот Тора, учение о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечисто от чистого, и животных, которых можно есть от животных, которых есть не должно. Есть много объяснений тому, как понимать то, что здесь сказано. И самое простое из них, я ем то, что заповедуем Всевышним, и не ем то, что Он запретил мне вкушать. Это Его воля для меня, и я с радостью исполняю Его волю. Но если посмотреть на все это духовно, то надо вспомнить, что Всевышний сотворил человека для того, чтобы ему господствовать в этом мире над всем сотворенным, как написано, решит 1.26. И сказал сильные сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Все животные сотворены из земли. Из этой же земли сотворенный человек. Но в человеке, в отличие от животных, душа имеет двойственную природу, небесную составляющую, шама и земную составляющую, нефеш. Животные же все имеют только земную составляющую, нефеш. И человек приходит в подобие образа Всевышнего именно тогда, Когда земная составляющая души человека приходит в духовное единство с небесной составляющей. Другими словами, когда земная составляющая души человека наполняется словом Всевышнего, То именно такая душа уже может господствовать над всеми эмоциями своей животной души. А эмоции животных душ уже определены Адамом в день их сотворения, как написано в Бариши 2 главе 19 стих. адана Лагим образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И когда мы говорим об имени, мы понимаем, что речь идет о сущностных качествах, этих животных то есть адам видел сущность каждого сотворенного животного и потому дал именно такие имена поэтому если твоя земная душа хочет быть кроткой перед волей всевышнего и она пожелает есть мясо то ешь мясо овечки а если будешь есть мясо свиньи или собаки или еще чего-то из того что всевышний определял как нечисто то в твоей земной душе станут проявляться духовное качество тех нечистых животных, которых ты ешь. И тебе трудно будет обуздать эти эмоции, и ты не сможешь над ними господствовать. Ибо есть такой духовный закон, что ты ешь, то ты и есть. Это если коротко, по-простому, то, как я понимаю на сегодня суть этой западе. Ибо если мы будем нечистыми, то мы будем закрыты для общения с Духом, который Всевышний дал нам как залог, чтобы учить нас Его Торе. Именно поэтому на Первом Иерусалимском соборе апостолы постановили деяния 15 глава, 19 стих и дальше. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, ибо... Закон Маше от древних родов по всем городам имеет проповедующих и читается в синагогах каждую субботу. То есть, мысль очень простая. Воздерживайся от идоложертвенного, от глуда, удавлены и крови, и не делай другим того, чего не хочешь себе, и тогда, сохранив в себе присутствие духа, и иди и изучай Тору Маше, чтобы тебе приходить в подобие. Как я уже говорил выше, все, что делает человека нечистым, закрывает духовный слух рожденного свыше. И тогда Дух Амашеха не может вести человека в землю правды. читая как в познание слова Всевышнего. В заключение прочитаю несколько стихов из 8 главы книги Дворим. Дворим, 8 глава, с 1 по третий стих, написано. «Все заповеди, которые заповеду вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились». И пошли и завладели землей, которую склято обещал Адонай отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Адонай всесильный твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать Тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Даная, живет человек. Поэтому в заключение я хочу помолиться этой простой короткой молитвой. Отче, в имени Шоа Машеха прошу Тебя, научи нас исполнять Твою волю так, чтобы это было угодно Тебе. Аминь.